1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsukei Radio. C'est comme toujours Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est journaliste de ciné et série pour la chaîne OCS. Mais vous la connaissez sans doute mieux grâce à YouTube, elle y raconte les petites et grandes histoires du 7e art, éclame son amour des films et des chiens aussi, sous son pseudonyme, la manie du cinéma. Elle, c'est Mélanie Toubaud. Salut Mélanie
2: Salut, j'espérais vraiment qu'il y ait un moment en rapport avec les chiens et je suis ravie il de fallait, cette introduction. Il fallait qu'on case
1: effectivement ton amour des toutous Bon, en tout cas, je suis très très heureux de t'avoir euh, dans Année Lumière. Pareil, bon. Cet épisode est un peu spécial et très spécial, même pour débuter cette année 2021. On va discuter aujourd'hui du cinéma et des films non pas du 21e, ni même du 20e, mais bien du 19e siècle. Et oui, le cinéma est en plus de 125 ans. Il était normal qu'Année Lumière aille faire un petit tour dans ses premières années du cinéma, si mystérieuse mais pas si lointaine. Une période évidemment moins chargée et dont beaucoup de films ont aujourd'hui malheureusement disparu. Au programme, la tragédie qui a failli tuer le cinéma, la naissance de l'un des plus grands studios au monde, la toute première réalisatrice de l'histoire, le tout premier long métrage, la reine d'Angleterre, des rayons X et même des saucisses faites avec des chats. Bref, aujourd'hui on discute de l'année
0: 1897. L'homme trouble l'homme Frou-frou, frou-frou frouf. Certainement la femme Séduit surtout Par son gentil Frou-frou
1: Il vous dit forcément quelque chose, cette ère de musique, on écoutait ça en 1897, frou-frou, une chanson que les spectateurs pouvaient alors entendre chantée par Juliette Méali au Théâtre des variétés à Paris. 1897, c'est aussi l'année de la guerre des 30 jours entre la, la Turquie et la Grèce et celle de l'invention du moteur Diesel par l'allemand Rudolf Diesel. En France, le président, c'est encore Félix Faure. Mais si, rappelez-vous, celui qui mourra en plein mandat et en plein ébat à l'Isée dans les bras de sa maîtresse au même moment, en Amérique, 100 000 personnes se précipitent dans le nord du Canada suite à la découverte d'un filon d'or. C'est la fameuse ruée vers l'or du Klondike. La même année, les théâtres découvrent Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand sur les planches et le roman Dracula de Bram Stoker arrive dans les librairies avant de connaître une tonne d'adaptations au cinéma. Le cinéma, justement, en 1897, on est seulement deux ans après la présentation par les frères Lumière de leur cinématographe et c'est encore une curiosité. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais c'est l'invité qui choisit l'année dont on parle à chaque émission. Et toi, pourquoi, Mélanie Pourquoi cette période du cinéma te, te fascine comme bah ça En hein fait,
2: c'est vraiment les. J'adore le cinéma. Oh, on est là entre cinéphiles de <rire> toute oui. façon. Mais c'est vrai que l'histoire du cinéma, de comment en fait cette art a été créé, mmh. des gens qui ont fait que maintenant on va au cinéma pour rêver, bah ça me passionne. En fait, c'est comment ces petites mains, comment ces imaginations sont arrivées en fait à faire ça. Là où, euh, où il n'y avait rien du tout. Où il n'y avait absolument rien, euh, c'est juste trop bien. C'est une Ça belle y, année. Voilà, c'est une année où en fait, il commence à se passer des choses et effectivement de très grandes choses et surtout de très grands noms.
1: Et on va en parler justement cette, de cette belle année 1897. Alors du coup, cette année là, les spectateurs vont alors découvrir le cinéma dans des, des petites salles et voir principalement ce qu'on appelle des vues, c'est à dire de petites scènes de la vie quotidienne de moins d'une minute filmées en un seul plan. Le public découvre ainsi le monde grâce aux films des Frères Lumière notamment, et d'autres réalisateurs. Un train qui rentre en gare, les chutes du Niagara, une bataille de boules de neige dans les rues de Lyon, des Escrimeurs japonais, ou encore le Jubilé de la Reine Victoria en Angleterre. Ils sont, ces événements-là sont filmés et montrés aux spectateurs dans ces petites salles de cinéma euh, toutes jeunes. Le public peut aussi se plonger dans le monde féerique de Georges Méliès, qui lui aussi commence à faire des films, dans les tableaux comiques de George Albert Smith, ou encore assister au tout premier long métrage de l'histoire, un combat de boxe filmé en temps réel d'une durée de 1h40. Et pourtant, cette année-là, cette industrie naissante, cette révolution totale du spectacle qu'est le cinéma, va être la cause d'une tragédie qui a failli tout arrêter et tuer littéralement le 7e mars dans l'œuf. Un drame qui s'est déroulé en plein Paris et qui a causé la mort de plus de 120 personnes, l'incendie du bazar de la Charité.
0: Nous sommes arrivés à 4h15 à peu près. Et nous devions aller à cette fameuse... Euh, représentation de cinématographes, ce qui était une curiosité à l'époque. Et nous sommes arrivés devant, enfin, devant cette salle de cinéma qui se trouvait en entrant à gauche.
1: C'est ça, il y avait une salle de cinéma à l'intérieur de, de ce De ce, ce
0: hall, de ce hall. Et il y avait à la porte de ce cinéma un monsieur, très bien, très élégant, qui agitait une sonnette en cuivre pour dire que la séance allait commencer. Nous arrivons presque devant l'entrée de ce cinéma et j'entends ⁇ boum Dans ma vie d'enfant, j'ai dit ⁇ tiens, la fête commence est... ⁇ C'était l'explosion. Ah, tu...
1: Un incendie du Bazar de la Charité qui se déroule le 4 mai 1897 à Paris. Alors qu'est-ce que le Bazar de la Charité et quel rapport avec le cinéma eh ben, Justement, on va en parler. Alors avant d'en parler, avant d'en discuter euh, ensemble, Mélanie, on va juste faire un petit peu un contexte, euh, un bazar pour le rappeler à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'était ben, C'était à l'époque en tout cas un lieu où se rendaient la, le, les gens fortunés, ou la bourgeoisie, un lieu très prisé en tout cas par cette catégorie de population, pour acheter des objets d'art. C'est un endroit où il y a des objets d'art, de valeur, d'artisanat assez précieux, etc., etc. Une sorte de brocante de luxe pour, pour la belle société, et donc très très populaire à la fin du 19e. Et ce bazar de la charité se trouve, lui, 15 rue Jean Goujon, qui est dans le 8e arrondissement de Paris, dans un quartier qu'on appelle le quartier François 1er, qui est un, qui est un peu coincé entre, d'un côté, les Champs-Élysées au nord, le Grand Palais à l'est et la Seine au sud. Et dans ce bazar de la charité, ce bazar, c'est un, un imaginer un long bâtiment, un, un long bâtiment rectangulaire de, de 80 mètres de long sur 15 mètres de large et qui est censé être un bâtiment temporaire, on va dire. Il est permanent, mais il est temporaire, c'est-à-dire qu'il est en bois de, de piètre qualité véritablement. Il est là pour accueillir effectivement des événements de manière sporadique, mais il... Il est censé être temporaire, ce bâtiment-là. Et donc, ce mardi 4 mai 1897, il y a cette vente de bienfaisance du Bazar de la Charité, où, dans cette vente, pendant cette semaine-là, vont se, vont se dérouler des invités célèbres, de la bourgeoisie, euh, de l'aristocratie, du clergé, etc., etc. même de l'aristocratie européenne, puisqu'il y aura la Duchesse d'Alençon, qui est donc la, la sœur de l'impératrice Sissi, la fameuse impératrice euh, ici. Si, si. imaginez, on a reproduit dans, ce, dans cet endroit où il y a donc euh, une sorte de brocante de luxe, on a reproduit une, une rue du Moyen-Âge. Du coup, il y a plein de petits stands comme ça qui ont été décorés avec euh, des teintures, des, des étoffes, des décorations du type Moyen-Âge, des, des trompe-l'œil, avec... Euh, voilà, comme des stands, comme si on était au 16e, 15e siècle. Et donc, il y a plein de stands dans ce, dans ce grand bâtiment. Et au plafond, pour cacher la structure euh, légère en bois, qui est un bois vraiment euh, de piètre qualité, on a mis ce qu'on appelle un vélum. Alors un vélum, c'est une grande pièce de tissu euh, qui fait donc qui fait un faux toit on va dire et qui a été recouvert de goudron élément très important et dans ce bâtiment là en plus de bah voilà d'avoir cette vente cette brocante et de générer de l'argent pour euh, la vente de bienfaisance il y avait aussi quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque, qui était une présentation, un petit espace où on présentait le nouveau cinématographe Lumière. Cette nouvelle attraction, on va dire, cette curiosité excitante. Dans une petite salle de cinéma, dans cet espace-là, il y avait comme ça une projection de film qui était prévue. Et pourtant, il va se passer quelque chose de dramatique et le cinéma va être la cause de cet événement dramatique, de cet incendie du Bazar de la Charité. Euh, Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé ce 4 mai 1897 au bazar de la Charité à Paris. Comme
2: tu le disais, il y avait cette petite salle qui était réservée au cinématographe. En fait, c'était euh, un des, des opérateurs de, des Frères Lumières, monsieur Bellac, mmh. qui, à 16h30 précise, en fait, euh, les... pour faire fonctionner le cinématographe, il y avait besoin d'une lumière, d'une lampe, mmh. qui, était, euh, qui marchait grâce à de l'éther. Sauf que l'éther, alors vous n'avez peut-être pas fait euh, physique appliquée, mais ce n'est <rire> pas ouf niveau sécurité. Et surtout, c'est très inflammable. C'est sorte
1: d'alcool, véritablement. Voilà, ouais. c'est
2: ça. Pour allumer la lampe, il faut craquer une allumette. Et en fait, ces va fameuses vapeurs des terres ont pris feu. On Et pris en feu. fait, euh, bah, comme tu le disais, euh, tout était en bois. Niveau normes de sécurité, on était vraiment classe F, G, <rire> X, ah Z. Oui, c'était pas euh, ouf. Hein. Voilà. Et en fait, euh, bah, tout a pris feu très, très rapidement avec, comme tu dis, le le Toit qui était euh, en goudron. Euh... C'est-à-dire
1: que, en fait, le, le projectionniste, euh, avant de lancer une séance, il se dit Ah, bah tiens, il n'y a pas assez d'éther dans ma lampe pour faire fonctionner ma lampe, donc je vais. Il faut, re en fait, re il faut... Re -remplir la remplir. Voilà, euh, il,
2: faut, le... il faut la, la, re -remplir. Faut la re remplir au fur et à mesure parce que bah, ça se vide forcément. Et en fait. Euh, et bah... Pour y voir
1: plus clair, je crois, il ne voit pas bien ce qu'il est en train de faire, il, il craque une pour... allumette. C'est ça, rien pour de... pouvoir
2: allumer ah, voilà. euh, la, la lampe. Et en fait, euh, bah, malheureusement, avec les vapeurs d'éther, euh, ça, ça fait une explosion, justement, comme raconte. Euh... Donc le, la témoin, euh, et euh, tout là, explose d'un coup, vu qu'absolument tout autour d'eux était soit en, oui. en tissu, soit en bois. Oui. Et, euh, et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ça a pris très peu de temps pour que tout soit incendié. C'est une combustion quasi spontanée, sachant aussi que euh, la pellicule de l'époque, mmh. euh, elle était faite en nitrate de cellulose, qui est pareil, un matériel qui est extrêmement inflammable. Oui. Euh, J'ai eu l'occasion de pouvoir en voir flamber. C'est une combustion quasi instantanée. Ce qu'on appelait
1: le film flamme à l'époque. Voilà, qui exactement. Brûler, euh, qui ah, il prenait sous... feu rapidement et qui même brûlé sous l'eau. Un... Exactement. La lampe de terre prend feu, enflamme le projecteur, tout Tout explose. Le... Ça part dans tous et les donc sens, ça, Et donc,
2: ça commence à aller sur tous les stands. Ah. Il y avait donc 1200 personnes sur place, quasiment que des femmes. Il ouais. euh, faut rappeler qu'au XIXe siècle, euh, les femmes euh, ne se trimbalaient pas en jean. Ah non. Euh, elles étaient avec des très grosses robes qui étaient également inflammables. Ouais. Et donc, en fait, euh, ça, ça s'est fait... Ça fait un effet domino. Et euh, plus tout le monde qui essaye d'aller vers les sorties, en fait, ça a été... Euh... En,
1: en très peu de temps, il me semble qu'en en 15 minutes, minutes c'était terminé. En 15 minutes, c'était terminé. il faut imaginer que dans ce, bah, dans ce, dans ce bazar-là, on l'a dit, 80 mètres sur 15, mmh. imaginez, hein, même pas 100 mètres, il y a 1000 personnes. C'est ça. Euh, et là, soudainement, il y a le feu et 1000 personnes, il faut qu'elles qu évacuent. Et bah, comme tu l'as dit, ce n'est pas un bâtiment qui est très, très aux normes et les normes d'incendie, bah, à l'époque, on ne les connaît pas. Exactement. Et pour avoir une idée de comment ça s'est passé véritablement, bah, on va continuer le, le témoignage de cette dame-là qu'on a entendue au début, qui nous raconte exactement et comment cette panique et cette tragédie a débuté.
0: Et alors je lève le nez et je vois des flammes mais immédiates et prenant, vous savez, une vitesse extraordinaire, filant de, cette, de ce gauche à droite terriblement vite. J'ai reçu une goutte enflammée. Cette goutte enflammée a glissé sur la Charlotte, m'a enflammé les cheveux que je portais longs, a abîmé ma robe, m'a fait d'abord très mal, m'a donné une peur horrible. La porte d'entrée, dont je n'étais pas très éloignée, était entrouverte. J'ai eu la force de m'arracher au bras de Madame Legrand et je suis sortie une des premières en flammes.
1: Cette dame-là, elle nous parle, elle a, elle a 10 ans, elle est, elle est toute jeune, et effectivement, comme tu disais, ben, c'est de, de la haute société, donc tout le monde est très bien habillé, avec des, grandes, des grands cheveux longs, des grandes coiffures. Et en plus, on l'a dit avant, euh, dans ce bâtiment du bazar de la Charité, euh, qui prend feu, il y a ce vélum en haut, cette, cette, ce drap tendu qui fait office de toit, qui est goudronné, parce que du coup, pour, le, pour rendre le bâtiment plus beau, ils l'ont goudronné, et donc ce goudron prend feu, et ça fait des gouttes, de feu qui tombent sur les gens et qui enflamment les gens qui deviennent des torches humaines et dominos et c'est terminé. Il y a très peu de normes de sécurité, donc déjà il y a des portes qui, qui s'ouvrent vers L'intérieur, je crois. C'est ça. En
2: fait, il y a eu un gros problème au niveau des portes. Euh, déjà parce que tout le monde fonçait dessus pour ah, oui. pouvoir sortir. Il faisait bouchon en fait, très, très rapidement. Et en fait, les gens étaient coincés dans le cadre de la porte. Il n'y en avait pas beaucoup, surtout en fait. Il y en avait aux extrémités, mm. mais il n'y avait pas énormément de portes. Il euh, y a un témoignage aussi. Euh, il racontait euh, parmi euh, les, les survivants euh, qu'il y avait dans un des endroits, il y avait une sorte de petite fenêtre basse et que euh, les gens essayaient de s'enfuir par là et que juste derrière en fait il y avait euh, je crois que c'était les cuisines d'un restaurant et qu'en fait c'était les plongeurs qui venaient aider en fait les, les gens tirer, à s'en sortir les... ouais. voilà et qui sont arrivés à sauver quand même pas mal de gens grâce à ça je crois euh quelques dizaines, euh, un truc comme ça. Et en fait, il euh, n'y avait quasiment pas de sortie, tout simplement. Mmh, mmh. Et puis, vu que tout s'effondrait, bah, ça a barré en fait, le chemin au fur et à mesure. Surtout, effectivement, bah, pour ces dames euh, qui étaient là avec ces très grandes robes, en fait, qui étaient alourdies tout de suite mmh. par, euh, par leurs robes. Bah, par exemple, tu disais qu'il y avait la duchesse d'Alençon qui était présente, donc la, la sœur de Sissi. Il euh, y a un témoignage qui dit que... Elle, elle était accompagnée donc, de ces dames de compagnie. Une d'elles, euh, elle lui aurait dit euh, « je vais aider les gens derrière, sortez, sortez ». Et donc la, la Duchesse d'Alençon qui retourne à l'intérieur du bazar pour aider des femmes dans le ouais. besoin et qui au final n'en sortira Mais jamais.
1: Il faut imaginer aussi que comme c'est un bâtiment qui est censé représenter une rue du Moyen-Âge euh, de manière euh, pittoresque, bah, du coup il y a des trompe-l'œil et il y a même des des parties du bâtiment où il y a des trompe-l'œil avec des fausses portes, pour mmh. faire genre c'est des portes du Moyen-Âge, et des gens se précipitent contre ces murs de trompe-l'œil, pensant que c'est des vraies portes et se retrouvent dans des pris au piège véritablement parce ça. que du coup sont... c'est un cul-de-sac et du coup ils mourront là et... et encore une fois en 15 minutes ça va très 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 vite. Mm. 125 à 130 victimes, le chiffre on peut, on peut avoir différents chiffres mais en gros c'est entre 125 et 130 victimes sur 1000-1200 personnes, donc beaucoup donc, de gens de l'aristocratie donc c'est un drame qui va toucher certes la société française parce que ben, c'est exceptionnel à l'époque d'avoir un drame à autant de victimes mais en plus l'aristocratie mondiale européenne directement, donc qui va toucher toutes les strates de la société. Et surtout, donc tu l'as dit, sur 125 ou 130 victimes, euh, il n'y a que 5-6 hommes en fait, et c'est surtout avait... beaucoup de femmes. C'est
2: ça, 118 femmes euh, qui ouais. ont identifié et des enfants, évidemment. Enfin, et des enfants, beaucoup voilà Il y a eu beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que c'est surtout... Euh, on, va, on va dire que c'est un peu comme le Titanic, c'est qu'on a quand même voulu mettre les enfants et les femmes d'abord, sauf que bah, les femmes euh, n'ont pas pu en fait euh, mm -hmm. sortir euh, toutes en premier.
1: Pourquoi il y avait autant de femmes euh... C'est parce qu'il y avait autant de femmes à ce moment-là, dans le bazar de la charité.
2: Bah, C'est parce qu'en fait, euh, comment, un événement comme ça, à, à cette époque-là, euh, donc euh, du caritatif, mmh. C'est quelque c'est quelque chose pour les femmes en oui, fait. Oui, oui, c est c est, elles travaillent ça. pas. Euh, ouais. C'est pas encore une époque où les femmes travaillent beaucoup et surtout dans l'aristocratie, elles travaillent oui, pas du tout. Et donc effectivement là, c'est un rassemblement euh, où elles se retrouvaient toutes. Où effectivement il y a du matu vu aussi. Enfin, c'était un événement où il fallait y aller. Une
1: tragédie donc nationale, tragédie mondiale. Du coup, qui met directement en cause le cinéma, le cinématographe récent. Oui. Est-ce que le cinéma a été tout de suite accusé Comment cette tragédie-là a changé le cinéma euh... bah,
2: Comme tu l'as dit, c'était un rassemblement euh, qui était religieux. Et en fait, justement, tu as beaucoup de théologistes euh, qui ont un peu ironisé sur la fabrication justement de cette nouvelle machine à montrer des images en disant que voilà, bah, la conquête de la science est vaine si elle n'est pas associée à celle de Dieu. Et en fait, il voyait vraiment le cinématographe un peu comme un fléau envoyé de là-haut. <rire> c'est voilà, le Dieu
1: qui a choisi de un peu brûler ça. les terres. De... C'est de se
2: dire, euh, mon Dieu, cette boîte permet de voir des images. Euh, dieu n'a pas voulu ça. et bah, Il a envoyé euh, voilà, euh, son oui. fléau euh, pour, euh, pour l'arrêter. Et c'est vrai que sur le moment, il y avait quand même cet engouement autour de cette idée-là de... Mmh. C'est quand même bizarre que euh, ça soit le cinéma, effectivement, ces vapeurs des terres qui sortent du cinématographe, euh, qui ont pris feu et qui ont tué autant de monde. Donc, il y a eu une sorte de petite cause à effet qui a beaucoup effrayé la communauté à ce moment-là. Mmh. Les grands studios de l'époque, euh, Léon Gaumont, euh, Pathé, euh, même Méliès, euh, ils ont été inquiétés. Mmh. Il y avait des grands textes qui étaient écrits contre euh, mmh. euh, le cinématographe, justement pour dire que c'était peut-être pas une très bonne idée de vouloir capter des images, en fait. Ouais.
1: Puis, à ce côté, en fait, où le cinéma est passé d'objet de, 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 de curiosité à objet de peur aussi. Maintenant, on pouvait aller, les gens qui, ils, ils allaient en salle pour voir des films qui, les, qui étaient censés les amuser. Maintenant, ils disent, ben en fait, je peux mourir en fait. Je peux, je peux, il peut se passer la même chose qu'au bazar de la charité. Donc, le, le cinéma n'est plus devenu, devenu seulement un objet de fascination, mais aussi un objet de, de peur. Et effectivement, l'industrie cinématographique est toute jeune, mmh. bousculée par par ce drame, par cette par cette tragédie du, du bazar de la charité. Et du coup, j'ai lu que ça avait forcé une réglementation ça. sur le cinéma il n'y avait pas trop de réglementation et ce, le bazar de la charité a, a accéléré ça jusque
2: là tout le monde tous les montreurs d'images dans les foires ou même dans les théâtres qui devenaient après des cinémas pouvaient avoir justement la machine mmh. pour pouvoir montrer des images mais à partir en fait, de ce moment là on a commencé en fait, à créer des systèmes un peu coupe-feu sachant qu'effectivement la, la combustion euh, grâce à Enfin, à cause de l'éther ou euh, de la pellicule en nitrate, mmh. euh, était possible. Donc en fait, ils ont commencé à réfléchir à, donc, à des systèmes coupe-feu, comme par exemple des cabanes isolées en fait pour euh, le projectionniste, dans lequel on mettait l'appareil, il y avait juste bah, l'appareil de projection, et dans une cabine.
1: Avec euh, le projectionniste.
2: Voilà, avec le projectionniste, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la fasse est, marcher. Séparé de, mais qui est de séparé, la salle. Voilà, et il y a juste la petite ouverture <rire> pour que l'image passe au milieu, mais au moins maintenant, ça permettait un peu de contenir.
1: Donc le projecteur, s'il prend feu, il y a juste Ischima, voilà c'est ça
2: il y avait aussi euh, ils ont commencé à mettre à côté en fait des, des appareils de projection des bâches imbibées d'eau à ah jeter oui. euh, sur l'appareil euh, s'il s'enflammait ou alors euh, juste à côté également des sacs remplis de suie humide où en fait euh, si euh, la bobine prenait euh, combustion on pouvait la jeter dedans directement ouais. parce qu'effectivement comme tu dis euh, la, la, la pellicule nitrate de cellulose euh, continue un petit peu de, de flamber même ouais. sous l'eau tellement c'est c'est impressionnant ils ont commencé enfin à se rendre compte qu'il fallait mettre des normes. En fait, oui. il fallait juste euh, créer un système pour que ça n'arrive plus jamais.
1: Autour du cinéma, Autour et du aussi cinéma. dans les espaces qu'il faut rappeler, que le cinéma, à l'époque, il n'y a pas encore vraiment de salle de cinéma dé dédiée. Le cinéma est un art itinérant qui va, qui va aller oui, dans non. un théâtre, donc des, des endroits qui, qui sont faits pour d'autres choses, mais tu n'as pas ça. de salle de cinéma. La tragédie, là, va dire, bah, effectivement, bah, comme tu l'as dit... Euh, euh, pousser à une réglementation autour du cinéma, certes, mais aussi autour ben, des lieux de publics.
2: C'est ça, du lieu de spectacle en voilà. général. L'histoire de l'incendie du bazar de la charité, c'est horrible à dire, mais en fait, ça a permis ensuite vraiment de créer des normes mmh. qui sont encore actives maintenant. Euh, et ce qui ont fait que le cinéma, en fait, a pu aussi. Ça a été justement de la part des studios, ça a été aussi une preuve de bonne volonté de se dire, bon, ben bah voilà, il y a eu ça, mais maintenant, nous, on veut que notre art continue, donc on va tout faire pour que ça puisse continuer. Et
1: est-ce que le cinéma, suite à cette euh, tragédie-là, et suite, du coup, peut-être à, à la peur qu'il y avait autour de là, est-ce qu'à un moment donné, il a failli euh, disparaître ou être, être considéré comme un loisir dangereux et, du coup, être mis un peu au banc ou Alors, il y a
2: eu des petites baisses de fréquentation euh, dans les salles à ces époques-là, quand euh, on voit, effectivement, bon, on n'a pas de, de, de chiffres, mais... Euh, quand on a des témoignages de Léon Gaumont, ce genre de choses, euh, oui, ça a fait une baisse. Les gens avaient un peu plus peur. Et
1: l'année suivante, ils sont retournés au cinéma. Mais même euh... pas quelques semaines, ouais.
2: quelques mois après, parce qu'il tellement... y a eu tellement un engouement mmh. sur cette nouvelle création. Les gens allaient revoir et revoir les mêmes films en boucle tellement mmh. ça les faisait rêver. Effectivement, il y a eu un incendie, il y a eu un désastre monstrueux, mais...
1: La fascination a pris le pas Exactement. sur, euh, sur l'horreur, on va dire, du, du drame. D'ailleurs, si vous voulez directement aller sur les, les lieux du, de l'incendie du bazar de la charité, vous effectivement vous ne trouverez plus le Donc. bâtiment du bazar de la charité qui du coup a été réduit en cendres en quelques minutes, rappelons-le. Mais vous trouverez un euh, monument, une église, une chapelle mmh. commémorant euh, à cet endroit précis euh, les victimes du bazar de la charité, ça, avec la liste plaque. de toutes les victimes ouais. effectivement. Et vous pourrez même rentrer dedans et vous avez du coup toutes les victimes et, euh, et même un, un beau monument pour la duchesse mmh. de d'Alençon en particulier. Pour les gens qui seraient intéressés par euh, cette euh, pellicule nitrate, ce film flamme dont on parle là dans, le, dans, dans ce premier thème, je vous conseille un ouvrage qui s'appelle « This film is dangerous », qui est du coup centré autour de euh, ben, ce film nitrate. Dans ce livre-là que je vous conseille, « This film is dangerous », il y a une citation euh, qui nous racontait un petit peu comment les gens voyaient le, le cinéma à l'époque, cette aura un peu dangereuse au-dessus de la tête. Ben, les gens n'étaient pas complaisants avec le nitrate, mais ils reconnaissaient que c'était un élément nécessaire de la civilisation contemporaine, comme le gaz de la cuisinière ou l'essence du réservoir il avait besoin d'être traité avec respect, mais pas avec paranoïa. Donc, tu vois, il y avait vraiment cette situation beau. de l'époque où les gens, en fait, ils étaient bien conscients que le nitrate, que le cinéma avait cette... Cette dimension, peut-être un petit peu flippante, mmh. de là il peut se passer quelque chose. Mais du coup, il y avait, euh, c'est comme l'essence dans le réservoir. Donc il y avait, je trouvais cette station assez intéressante. Est-ce que tu aurais toi quelque chose à rajouter dans ce thème-là là, ou
2: Pas vu, mais je sais qu'il y a une série qui est sortie euh, l'année dernière sur le bazar de la charité avec Audrey Fleurot. Voilà. Ma mère m'a dit que c'était bien. Qui
1: s'appelle le bazar de la charité d'ailleurs. Mais
2: par contre, il paraît que ça tourne pas énormément autour euh, du fait que ça soit le cinéma. Il paraît mmh. que c'est même pas beaucoup montré dedans. Mais en tout cas, il euh, y a quand même des images d'archives, il me semble. Enfin, en tout cas, ils ont des images d'archives. Donc si vous avez envie de voir entre guillemets une adaptation moderne de ce fait historique, euh, la série en plus il y a Audrey c'est toujours sympa.
1: Voilà ce qui conclut parfaitement on va dire ce premier thème de cette année 1897, un thème qui a tourné donc autour du bazar de la charité et cette tragédie euh, déclenchée par le cinéma tout jeune, tout nouveau vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière on est toujours en train de parler de 1897 avec Mélanie Toubault. Et on s'en va doucement vers le second thème de l'émission.
0: À ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de, des scènes de rue, des petites choses euh, arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire. Et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur. Et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas.
1: Voilà, il faudrait qu'effectivement, votre métier, votre courrier n'en souffre pas. Cette voix, c'est celle d'Alice Guy, une réalisatrice dont vous avez peut-être effectivement déjà entendu parler, qui va être au cœur de notre second thème, puisque cette réalisatrice, cette femme, travaille à l'époque, en 1897, pour... Une société, qui est une société française qui fabrique alors à l'époque des lampes et des appareils photo et en 97 cette société va se diversifier officiellement dans la production de films va créer des films qu'ils vont offrir avec leurs appareils euh, qu'ils commercialisent et c'est une activité que sa société pratique encore en 2020, encore en 2021. Cette société, c'est Gaumont, tout simplement. C'est la société créée par Léon Gaumont en 1895, et c'est tout simplement la plus ancienne société de production de films au monde. Cocorico, elle est française. Rappelons-le, hein, à la fin du 19 e siècle, au début du 20 e siècle, les quatre plus grosses sociétés de production de films sont alors la Edison Company de Thomas Edison, qui créait déjà des films en 1891, la Star Film de Georges Méliès, qui est un peu le James Cameron de l'époque, Pathé Film de Charles Pathé, et Gaumont de Léon Gaumont, et avec la société des Frères Lumière, mais il faut rappeler que la société des Frères Lumière, en plus de ces quatre grosses sociétés de films, les Frères Lumière euh, arrêtent surtout leur production de films dans les années 1905-1908, donc ils sont surtout là au début, et puis dès qu'ils voient que ça devient une industrie, on va dire, de divertissement, mmh. eux, scientifiques, se retirent un petit peu de, de la danse, et donc ils sont rapidement plus trop là. Du coup, on parle effectivement bah, de Pathé, on parle de Gaumont. Euh, Mélanie, toi, t'es euh, MK2 euh... <rire> <rire> UGC ou Pathé Gaumont en carte cinéma alors
2: J'avoue que moi je suis UGC MK2 oh en carte ciné, oh oh là là. mais il y a de très beaux euh, cinés Pathé Gaumont. Justement, on est juste à côté, là où on enregistre du Pathé La Villette, voilà. qui est un très très beau cinéma. J'ai mes petites préférences, mais par contre, historiquement, oui, j'aime ai, bien Gaumont, on va pas se mentir. Et
1: donc, dans cette société Gaumont, en 1895-96-97, mmh. travaille... Euh, une dame dont on a entendu la voix euh, il y a quelques minutes une personne qui va faire de Gaumont mmh. le studio pionnier qu'il est aujourd'hui et qui a été un peu la moitié créative de l'industriel Léon Gaumont euh, l'incarnation plus de l'esprit des premiers films Gaumont hein, parce qu'évidemment c'est bien de faire une société qui vend des appareils mais si les films derrière sont juste des vues sans âme ça n'a pas tellement d'importance par contre, cette personne-là va donner toute son âme à ses premiers films Gaumont. Et cette personne, elle s'appelle Alice Guy Blaché. On va commencer tout simplement par le commencement. Qui est Alice Guy Blaché
2: Alice Guy, avant d'être Alice Guy Blaché, parce que c'est son nom de jeune fille, ensuite son nom de, de mariée. C'est une nana qui en veut, quoi. Elle est fille de libraire. Euh, on lui a appris qu'il faut travailler. Euh, qu'il faut se marier, bien sûr, mais que euh, travailler, c'est important aussi. Mmh. Au début, elle fait de la dactylo, euh, comme euh, beaucoup de femmes faisaient à l'époque. Et un jour, on lui propose en fait d'être assistante d'un certain Léon Gaumont au comptoir général de la photographie. Ouais. Et en fait, en mars 1895, Gaumont est invité à une séance un peu spéciale à laquelle il, il fait venir avec lui euh, Alice Guy, et en fait, cette séance, c'est la première projection privée mmh. des Frères Lumière et donc de leur cinématographe. Effectivement, on connaît la première projection publique, donc payante, en, en décembre 1895, mais il y a eu euh, deux-trois projections dans l'année avant pour le montrer aux autres industriels. Effectivement, euh, parce que c'était des, des inventeurs mmh. et ils avaient besoin, en fait, de montrer un peu leurs nouvelles inventions. Euh, au reste, au reste des scientifiques. Et donc, euh, en mars 1995, Alice Guy découvre euh, ce, cet appareil formidable avec euh, ces gens qui sortent de l'usine. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces histoires qu'on connaît et dont on a entendu parler. Et quand elle euh, retourne au bureau, on va dire... Elle, elle demande à son patron euh, « hey, Moi, ça m'amuse bien, ce truc-là. Est-ce que je peux faire des choses avec ouais. ?» Vu que c'est aussi un gros industriel, en plus d'être un scientifique, Gaumont, lui, va euh, recréer sa pro son propre cinématographe.
1: Donc, il va créer sa propre caméra voilà, véritablement pour faire des films alors,
2: Pour concurrencer
1: euh, les phares lumière avec leur cinématographe ouais. C'est ça,
2: en fait. Gaumont, il crée euh, le duo biographe-bioscope. Donc, l'un pour filmer, l'un pour projeter. Ouais. Et euh, Alice Guy, demande, Bah demande voilà, « Moi, j'aimerais bien pouvoir... Euh, » tester des choses avec et comme on a pu l'entendre effectivement euh, Léon Gaumont lui a dit si tu veux tant que tu continues à faire ton taf ouais. euh, après tes heures de bureau après voilà, tes heures de bureau ça, tu, peux, tu, peux, tu
1: peux faire tes films si pendant tu les pauses d'âge tu voilà. peux
2: et donc euh, c'est comme ça qu'elle se retrouve en fait en 1896 à tourner le film on va dire qu'elle va créer surtout la première féerie ouais. cinématographique vu qu'effectivement c'est la fée au chou euh, qui est euh, une petite scénette où en fait, une fée sort des bébés, des choux. Voilà. C'est très mignon. Ça a été tourné euh, dans euh, le jardin de sa maison avec vraiment euh, deux décors en carton-pâte. Ça dure
1: 52 secondes. C'est très court, cool, ah. mais
2: c'est vraiment très mignon. Parce que c'était ça, justement, le but d'Alizy c'était de faire une histoire qui fasse un peu rire. Mmh. Et, euh, et en fait Gaumont il sent qu'il a il a touché le bon filon et il va donc laisser à Alice guy en fait euh, la création, la direction de la création des films euh, pour Gaumont pendant encore plusieurs années. Parce que du coup voilà. effectivement
1: rappelons-le ben euh, Gaumont il vend donc des appareils, mm -mm. ils vendent juste des appareils, il dit ben, moi je ne fais que vendre des appareils, c'est comme si quelqu'un vendait ben des caméras aujourd'hui et les ventes elles sont elles sont là mais elles sont elles sont elles sont un peu elles sont pas un peu au top et du coup ben Alice Guy propose de offrir en cadeau, on va dire avec l'appareil, vous achetez ça. un appareil, vous avez des films avec. Et du coup dans ces films là, à l'opposé, on va dire du, des vues lumière, mmh. des films un peu documentaires finalement à l'époque qui montraient juste la vie réelle, c'est ce dit Gilles, elle, oui. elle va faire, comme tu l'as dit, une féerie, elle va faire quelque chose de scénarisé, on mmh, va mmh. dire avec euh, quelque chose qui n'existe pas, un truc mis en scène véritablement et euh, ben, tu l'as dit, c'est drôle et ça attise la curiosité. Et ça marche, les gens achètent les appareils de Gaumont parce qu'il y a les films d'Alice Guy qui vont avec, Exactement. Etc, etc. Et comme tu l'as dit, Léon Gaumont va lui faire confiance pour bah, devenir la chef de, des films Gaumont pendant euh, 10-15 ans, c'est ça C'est 19... ça. Quand Alice Guy fait la fée au chou en 1896, ouais. et elle devient par la même occasion la première femme réalisatrice, la première oui. cinéaste au monde dès la seconde année on va dire officielle du cinéma mm -hmm. 1896, on a une femme réalisatrice. C'est ça. C'est pas rien du tout quoi.
2: C'est pas rien du tout, c'est juste énorme sachant qu'en plus elle va rester seule pendant plusieurs années après euh, des réalisatrices femmes, on en aura aux États-Unis, mais en France, elle va rester la seule pendant je crois une vingtaine d'années presque, mmh. ce qui n'est pas rien.
1: Pendant qu'elle est à la tête comme ça de Gaumont pendant 10-15 ans, elle va faire euh... 500, 600, 700 ouais, films non plusieurs
2: centaines de films, Ça en fait. Ça trouvait
1: à la tête du pôle film de Goumont oui. à 25 ans. Ça a été l'une des premières à, à expérimenter la couleur, l'une des premières à expérimenter, on en a parlé, le son, oui. l'une des premières à expérimenter effectivement ben, des, des, des techniques de cinéma, enfin... À l'époque, tout le monde expérimentait un petit peu, mais du coup, à faire des gros plans, à faire des choses comme ça, bah, à essayer de faire plein de choses un petit peu nouvelles. Est et elle était dans ce, a... ce wagon-là, on va dire, de gens qui créent qui, des, des mm. vraies forces créatrices véritablement. Et on l'a dit, elle a fait des centaines et des centaines de films. Pour les gens qui nous regardent, euh, à quoi ça ressemble le cinéma d'Alice Guy, tout simplement Déjà, peut-être avant de parler de, de oui. la partie euh, pas très <rire> cool, parlons de la partie très cool. C'est quoi le cinéma d'Alice Guy bah, Le
2: cinéma d'Alice Guy, en fait, c'est un cinéma qui fait rire c'est ouais. vraiment la, la petite blague mais qu'on arrive à mettre à l'écran, c'est la bonne petite blague qui euh, visuellement euh, passe bien donc euh, la fée aux choux avec euh, cette, euh, cette fée euh, grandiloquente qui sort des bébés comme ça euh, <rire> des choux
1: un film où tu as une femme enceinte qui va oui, marcher dans la rue pi et piquer la bière de quelqu'un ou ça. piquer la sucette d'une enfant ou...
2: c'est ça, ce, ce film là est très, pareil, très il drôle. est très drôle il y a aussi euh, moi un que je trouve vraiment génial c'est les résultats du féminisme qu'elle ah, euh, qui est, qui est, qui a tourné en 1906 où en fait les rôles sont inversés, c'est que euh, les femmes fument des cigares, jouent aux cartes, boivent de l'alcool, alors que les hommes sont à la cuisine, font le repassage, s'occupent des enfants. Et en fait, à un moment, ils vont commencer, les hommes, à dire « Non, mais ça, c'est pas normal. » Enfin, bon, ils ne le disent pas vu que oui, c'est fumé. Euh, et en fait, il va commencer à avoir une révolution de la part des hommes. En fait, vraiment, Alice Guy, c'est quelqu'un d'engagé. Elle est tellement à un poste élevé mmh. qu'elle peut donner de la voix pour laisser la place justement aux autres femmes. Et elle
1: a un regard que personne n'a dans l'industrie, c'est un regard de femme dans un monde d'hommes. Elle a
2: quand même travaillé, enfin euh, elle a fait connaître Ferdinand Zeka, ouais,
0: est euh, qui est l'un
2: euh... des premiers réalisateurs, Louis Feuillade qui a créé donc les Feuilletons, ouais, euh, les, les vampires, vampires euh, Fantomas. Et c'est vrai que ces films sont teintés voilà, de beaucoup d'humour, de, de pas mal de féminisme mmh. en tout cas pour l'époque, mais aussi elle voit les choses en très grand. C'est euh, dès le tout début de sa carrière, elle voulait absolument faire La vie du Christ, donc un film en trois tableaux, et elle arrivait à le faire. Donc en 1906, c'est un film de 33 minutes.
1: C'est phénoménal. Ouais, ouais. Pour
2: l'époque, c'est un blockbuster ouais. vraiment. C'est un film de, c'est un film gigantesque, sachant qu'il y a 25 scènes et que surtout, elle, elle est arrivée à faire venir 300 figurants mmh, mm, mm. sur son plateau, euh, ce qui est Juste fou, elle qui a commencé dans larrière cour de son jardin et qui maintenant se retrouve à faire des films gigantesques avec 300 figurants, avec les plus grands moyens possibles.
1: À l'époque, dans les studios Gaumont qui, si vous êtes curieux, se trouvaient en haut des buts de Chaumont, mmh, dans fait. des espèces de grands bâtiments en verre qui laissaient du coup passer la lumière pour du coup, effectivement, aider à faire des films. Je vous invite à regarder, chers auditeurs, à quoi ressemblaient les studios Gaumont à l'époque. C'était un immense bâtiment où, du coup, les films d'Alice Guy pouvaient se tourner euh, en tout confort, véritablement. Vraiment, elle était très,
2: très populaire. Mm. Les films d'Alice Guy, c'était parmi les films préférés de, de la population à l'époque.
1: De l'humour, de la féerie, de l'ambition. De l'ambition, du coup, tu l'as dit, qui l'amène, qui va la pousser, du coup, euh, euh, à aller aux états unis à fonder, du coup, si tu l'as dit, son, son studio Solax, Sol 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 qui va un studio qui marche bien mine de rien effectivement, marche qui va marcher très très bien. On est, on est vraiment dans les années 1910, 1912. Il faut se dire qu'aux États-Unis, le cinéma c'est pas encore le cinéma hollywoodien, ça reste non. un cinéma américain sur la côte est. Elle a été pleine de succès en Europe et elle est encore pleine, populaire et pleine de succès aux états unis aussi. C'est ça,
2: et puis surtout, en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle arrive à se renouveler dans des genres qu'elle ne connaît pas. C'est mm -hmm. euh, À peine arrivée, elle commence déjà à faire des drames, des westerns, des films sur la guerre civile. En 1912, elle a réalisé le premier film avec un cast entièrement afro-américain ouais. c'était la seule justement elle défendait les femmes elle défendait les personnes de couleur c'était en fait vraiment une visionnaire ou juste quelqu'un sans d'esprit je sais pas il faut se remettre dans le contexte qu'elle a ouvert toutes les portes avant que ses portes se referment sur elle à tout jamais. Et du coup, on en a un petit
1: peu parlé, pour comment une visionnaire à ce point-là, une des pionnières du cinéma français et international, a pu être oubliée comme ça euh, par l'histoire du cinéma
2: Malheureusement, dans ce monde d'hommes, mmh. « <rire> It's a man world euh, », bah, elle s'est bien fait avoir, parce qu'elle a beau avoir été très haut, euh, dès que, en fait elle s'est mariée mm. on a commencé à la rattacher à son oui. mari là c'est fini euh, il commence en fait à tout reprendre pour lui il lui vole euh, ses films il lui vole ses équipes euh, mm. déjà en fait en France à partir du moment où on part aux états unis dans ces années-là oui. on est oublié ça, sachant qu'effectivement en France euh, bah, toutes les personnes avec qui elle a travaillé Feuillade Zeka commencent aussi à lui voler et même à changer euh, le nom sur le générique mm. ce n'était plus des films d'Alice Guy mais des films de d'autres personnes, en fait, on a commencé à lui voler son travail et elle n'avait pas beaucoup de ressources pour pouvoir, en fait, se battre là-dessus. Oui, parce qu'à
1: l'époque, le, le, le copyright, les noms, on faisait des films qui étaient, ont disparu maintenant. Donc, du coup, effectivement, bah, au fil de temps, au fil des décennies, les, les films disparaissent ou les, les choses ne sont pas gravées dans le marbre. Donc, effectivement, les, les noms sont changés. Et...
2: C'est ça. Et puis, surtout, en fait, c'était aussi un... On va dire un manque de respect envers elle, euh, qui, bah, du fait qu'elle était mmh. une femme en grande partie. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, euh, bah, elle, elle a dû vendre euh, son studio. Elle, elle avait fait, créé aussi un studio à forlie et elle est obligée de rentrer en France, donc en 1921, mmh. Sauf que bah, plus personne l'attend, plus personne lui donne de travail, elle retourne voir Gaumont, mais c'est trop tard. Parce oui, elle, en part
1: fait, en, elle part aux états unis quand elle revient, c'est une autre industrie, il y a d'autres personnes. C'est ça, et, et puis
2: surtout, en fait, euh, on l'a oubliée, elle était tellement dissidente par rapport à l'époque, qu'on euh, a tout fait, en fait pour la mettre sous le tapis. Tu,
1: tu l'as dit, il y, y a eu ce problème de ben, cette société qui est patriarcale, mmh, qui mmh. va effectivement... Euh, mettre de côté ben, les réussites féminines, euh, même si elles sont immenses comme d'Alice Guy pour du coup, ben, centrer sur effectivement un cinéma fait par des hommes pour des hommes. Et on est dans les débuts du cinéma, à une époque où ben, les films euh, disparaissent, les films sont ça. perdus, les films se détériorent. Il n'y a personne et, coup, qui est là
2: pour les garder, en fait, pour en faire des archives. Et hein. du coup, ces
1: films ne sont pas vus. cest mmh. que la fée des choux, nous, on le, on le voit parce que le, le, le film a traversé 125 ans, ce qui est phénoménal, rappelons-le, pour se retrouver sur YouTube aujourd'hui. Mais du coup, à l'époque quand il n'y avait, avait pas de YouTube, il n'y avait pas de salle de cinéma mmh. forcément dédiée, il ne repassait pas des films, donc le nom d'Alice Guy, personne ne le voyait, et du coup ça, couplé à toute une industrie mas masculine qui ne l'engage pas, ne la reprend pas quand elle revient en France dans les années 20, ça fait que du coup bah, elle est oubliée, et elle va ressurgir de l'histoire il y a des critiques de cinéma qui au début l'ont mis de côté et puis il y a d'autres critiques qui la remettent un peu sous le, sous le feu des projecteurs toi tu l'as dit, elle va elle aussi être on va dire, euh, euh, être proactive et chercher de ses films et essayer de vendre ses mémoires qui ne seront pas achetées de son vivant malheureusement oui. dans les années 50-60 elle va revenir un petit peu sur le, le devant de la scène, elle va avoir une, une légion d'honneur en 58 une, un hommage à la cinémathèque en 57 donc elle, sur, vers la fin de sa vie on va dire, elle va, elle va retrouver un petit peu de, des honneurs qu'elle aurait dû avoir toute sa Vie avant... En fait euh,
2: j'ai aussi l'impression qu'en France elle a été beaucoup oubliée mais qu'aux états unis euh, elle a peut-être, vu qu'elle a quand même beaucoup marqué le cinéma avec la Solex, elle a aussi une reconnaissance, c'est qu'elle a eu deux carrières au final, ouais. la française et l'américaine et aux états unis en fait en parallèle de ça elle a aussi eu, enfin euh, beaucoup lui doivent justement lui font des hommages encore ouais. et donc effectivement ça arrivait plutôt en fin de vie. Mais c'était sur deux territoires à la fois. C'est vrai que de son vivant, malheureusement, en fait, euh, c'est bête à dire, mais c'est à partir du moment où elle a été euh, mariée que pour elle, en fait, c'était quasiment fini. En fait,
1: il a fallu attendre ces dernières années. Donc on parle des ouais. années 50. Il faut savoir qu guy du coup meurt en 68 oui. à 94 ans euh, après une vie folle, effectivement, euh, révolutionner
2: le cinéma et, et plein d'autres choses. Se dire qu'en fait, en elle, il y a toute l'histoire du cinéma, il y a toute la mémoire du cinéma. Et, et c'est vraiment dommage, en fait, qu'on ne lui ait pas rendu hommage plus tôt, qu'elle euh, n'ait pas euh, eu sa place vraiment dans oui. le panthéon du cinéma à l'époque, parce que vraiment, en fait, elle est à l'origine de quasiment tout, Plein de
0: choses tout simplement.
2: Ouais. C'est vraiment... Il faudrait la mettre euh, au même pied d'égalité que euh, des Frères Lumière, du Georges Méliès.
1: Mais nous la mettons tout au même à pied d'exclamité. Ouais, nous, aujourd'hui, nous la mettons au, 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 sur le, un pied d'égalité avec effectivement... Euh, toutes ces personnes là et moi ce que je trouve assez phénoménal c'est que elle a réussi à, à revenir dans l'histoire du cinéma grâce à des passionnés de cinéma qui ont dit attendez cette personne là elle a fait des choses importantes pourquoi elle est pas dans ce, ouais. dans, dans ce livre là et des gens qui aimaient le cinéma et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on fait nous à Année Lumière c'est que euh, bah, la mémoire à l'histoire du cinéma est mmh. importante et que on essaye de la faire vivre en en discutant tous les jours, que ce soit nous dans L'année Lumière en podcast, que ce soit toi sur ta chaîne YouTube, L'année du cinéma, via tes vidéos. <rire> Et c'est ça aussi qui fait vivre le cinéma. Bah il faut oui. faire vivre voir ces films-là. Il
2: ne faut pas pour... les oublier.
1: Exactement. Pour conclure ce thème sur Alice Guy, euh, j'avais envie de faire un petit espace recommandation. Oh, oui. euh, alors, bien sûr, on vous recommande alors, les mémoires de l'autobiographie d'Alice Guy, qui est sortie en 1976. Il y a deux documentaires. Il y a deux documentaires qui sont assez formidables sur Alice Guy. Un qui s'appelle Le Jardin Oublié de 1995 de Marquise Lepage et un autre qui s'appelle Be Natural oui. de Pamela Green qui est sorti en 2018. Je
2: vous le conseille, mais vraiment, en fait, si juste vous voulez vous intéresser à l'histoire du cinéma en général... Oui.
1: C'est plus qu'Alice Guy, ça parle d'Alice Guy aussi, mais aussi... De... Et
2: c'est un magnifique documentaire. Et surtout, en fait, euh, c'est pas un documentaire comme on pourrait voir comme, euh, dans une forme normale. C'est qu'à l'intérieur, il y a une enquête ouais. pour retrouver justement des films d'Alice Guy. Et vraiment, je... Bon, je suis peut-être trop émotive, mais j'étais en pleurs tout du long ah ouais, parce que formidable. vraiment c'est c'est beau, c'est une belle histoire et ça permet vraiment de lui rendre ses lettres de noblesse. Donc vraiment, euh, Binatural, euh, c'est un énorme coup de cœur. C'était ouais. un de mes films préférés de l'année dernière, de 2020, pour dire à quel point. Ouais. Euh, je vous le conseille mille fois
1: et c'est là que tu vois tout, tout, le, tout le pouvoir de passionnés de cinéma qui ouais. vont eux de même faire des recherches retrouver des, des mmh, bobines mmh. et du coup vont retrouver tout ce matériel là et vont permettre du coup de sortir des films comme ça qui sont extrêmement importants ouais. est-ce que toi tu as des recommandations en plus à, à compléter ou des choses à dire pour compléter Alors... ce thème sur Alice Guy
2: en recoche, j'en ai une que c'est un petit court-métrage qui a été, et là on peut le souligner, qui a été réalisé par Golden Moustache oh, sur Alice Guy. Formidable. Qui s'appelle « La fabuleuse histoire méconnue d'Alice Guy » et qui a été euh, réalisé par euh, Aude Gony goubert qui est très impliquée justement dans, dans la cause féministe et qui est très intéressée par Alice Guy. Elle a mmh. même fait un podcast là-dessus. J'aime beaucoup ce, ce petit court métrage et surtout en fait ce qui est intéressant c'est de se dire c'est que là depuis 2017 il y a un prix Alice Guy qui a été créé qui récompense en fait une femme réalisatrice de films française mmh. et donc en 2020 c'est euh, Mounia Medour qui l'a eu pour Papicha. et je trouve ça beau en fait qu'une femme comme Alice Guy en tout cas ait un prix à son nom mmh. euh, et surtout qu'il y ait des cérémonies ou dans laquelle on la commémore. Parce que bah, c'était quelqu'un d'important et si ça peut permettre aussi à des femmes qui veulent devenir réalisatrices euh, de se donner de l'espoir, de se dire que même en 1895, à l'époque, à, les... à 23 ans, où c'était les hommes qui avaient le droit de tout faire, bah, on a une femme qui a créé le cinéma franchement je pense que c'est le meilleur modèle du monde
1: je ne vois pas comment conclure mieux ce second thème sur Alice Guy merci beaucoup voilà qui conclut notre second et dernier thème de cette émission consacrée donc à l'année 1897, on vient de parler d'Alice vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on va doucement glisser vers notre conclusion avec nos petites recommandations euh, finales, et bien on est parti on a parlé du Bazar de la Charité, on a parlé d'Alice Guy à l'instant, on a parlé des, des débuts des, des studios Gaumont. On ne pouvait pas vous quitter sans euh, vous, vous donner quelques petites recommandations de, de films ou de choses autour de cette année 1897. pour rappeler que ces films de 1897 sont tous euh, dans le domaine public, ils sont visibles, ils peuvent être visibles sur Internet notamment, donc on peut les retrouver sur YouTube ou sur archive.org oui, ou des choses comme ça. Toi qui aimes bien le cinéma de ces premiers temps-là, est-ce que tu avais des des Sites ou des livres ou des films que tu pourrais conseiller pour donner au, envie aux gens de, de poursuivre notre discussion
2: bah, En vrai, si on veut parler d'histoire du cinéma, il y a un seul site sur lequel il faut aller et pour en savoir plus c'est celui de la Cinémathèque française. En fait, sur le site de la Cinémathèque française, euh, il y a énormément de conférences. Mmh. C'est sur tous les sujets. Il me semble justement qu'il y en a aussi sur Alice Guy. Vraiment, en fait, si vous voulez vous intéresser à l'histoire du cinéma et à kiffer le cinéma, euh, le sud de la cinémathèque française, et surtout leur euh, nouvelle plateforme aussi, Henri oui. qu'ils ont créée pendant le premier confinement, sur laquelle ils passent en fait euh, des films restaurés, euh, donc pour découvrir justement autre chose que le cinéma de ces, on va dire, 30, 40 oui. dernières années, pour voir un petit peu plus loin. C'est une ce plateforme de
1: streaming gratuit où tu, on peut voir effectivement des films restaurés euh, c anciens. Ça. Et, et
2: c'est vraiment super, parce que c'est une belle initiative. c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. J'essaie de dire ça à ma grand-mère tous les jours, mais vraiment <rire> c'est pareil pour le cinéma. En fait. Et moi, pour
1: compléter effectivement ce que tu nous recommandes là, euh, moi j'aimerais conseiller les films euh, de George Albert Smith, qui est donc un des premiers cinéastes lui britannique pour le coup. Et en 97, euh, George Albert Smith, il fait deux films qui s'appellent The X-rays, les rayons X, et Making Sausage, donc faire des saucisses, qui sont deux films. Euh, très drôle, mais très, très comique. Un, où il y a quelqu'un qui a une caméra et subitement, il filme des gens en costume et subitement, ces gens-là se transforment en squelettes. Donc, il faut imaginer qu'en 1897, évidemment, ils n'ont pas mis des vrais squelettes, mais ils mettent des, des gens avec oui. des, des faux os et des faux fémurs, etc., etc. Et le deuxième, Making Sausage, c'est un film d'une minute où il y a des bouchers qui prennent des chats, donc des vrais chats vivants et qui les mettent dans un broyeur et qui oh. en sortent des saucisses alors évidemment il y a, y, a y, a un, un y a un trucage, hein, évidemment les chats ne sont pas changés en saucisses mais du coup ce qui est drôle c'est que tu vois les acteurs mettent des chats dans une espèce d'entonnoir euh, <rire> dans une boîte et, et, et il en sort des saucisses mais du coup en même temps il y a des chats qui eux ressortent par le haut parce que du coup ils n'allaient pas rester dans la boîte sans rien faire donc c'est très très drôle, Making Sausage euh, de George Albert Smith, vous le trouvez sur Youtube c'est très très drôle c'est ma petite recommandation pour l'année 1897 voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré donc à l'année 1897 on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission on a évoqué les premiers films ses premières vues cinématographiques on a évoqué la tragédie du bazar de la charité la société Gaumont et bien évidemment les vies et les films d'Alice Guy nous voici arrivés à la fin de cette émission j'aimerais à nouveau remercier mon invité Mélanie Toubault. merci, merci à toi. beaucoup Mélanie, merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinéma Teaser et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Votre soutien et vos retours me font toujours immensément plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel année lumière. Salut, salut